0: Glória a Deus, queridos, em 1903, os irmãos Wright, eles foram conhecidos como os que primeiro colocaram uma máquina para voar, e os irmãos Wright, eles estavam ali tentando, né? eles foram pioneiros na aviação, e tentando voar, e diz a história que eles voaram 36 metros, eles conseguiram a façanha de pela primeira vez, um homem voar, e eles logo ficaram tão satisfeitos, alegres com aquilo, que eles estavam em outra cidade do qual eles residiam, e eles foram até o local onde mandava telegrama, quem aqui já mandou um telegrama? Deixa eu ver, gente vai denunciar a sua idade, <risos> e eles mandaram um telegrama para a irmã dele chamada Caterine, e eles falaram, Caterine nós voamos 36 metros, e estaremos em casa para o Natal, e aí a Caterine ficou tão empolgada com a notícia que eles estariam em casa para o Natal, que ela correu até o editor do jornal local e contou, olha os irmãos White, eles estarão em casa para o Natal, e foi isso que foi publicado no jornal, mas o editor e a Caterine perderam a principal notícia, que eles haviam voado 36 metros, e é isso que acontece nessa época do ano, coisas que acontecem no meio do Natal, as festas, os presentes, as viagens em família, mas nós nunca podemos perder o verdadeiro sentido do Natal, que é o nascimento do nosso Senhor, amém? Que é o nascimento de Jesus, Ele é o centro do Natal, contanto com essas coisas sejam tão importantes e que acontecem em torno dessa época, mas nunca podemos perder essa grande notícia, a notícia do nascimento do nosso Salvador Senhor Jesus. Leia comigo o que está escrito lá em Lucas capítulo 2, no versículo 10, Lucas capítulo 2, versículo 10, a Bíblia diz mas o anjo lhes disse, não tenha medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo, hoje na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador que é Cristo o Senhor, você pode fechar os seus olhos, colocar a mão no seu coração e pedir ao Espírito Santo para revelar o seu coração, os princípios das quais nós vamos estar compartilhando nessa noite, Senhor Jesus, obrigado pelo privilégio de estarmos reunidos em Tua casa, de podermos conhecer o Teu coração, como a Sua Palavra diz, quão bom e agradável é viver unidos os irmãos, por isso Senhor Deus, nessa noite, nós abrimos o nosso coração para receber cada semeadura da Tua Palavra, Senhor, as boas novas do Evangelho, que são compartilhadas por causa de Ti, Jesus, por causa da Tua vida, por causa do Teu coração, Senhor, e ao compartilhar esses princípios, eu oro para que a nossa atenção esteja focada naquilo que o Espírito Santo vai falar e revelar a cada um de nós, eu posso ouvir um amém? amém. Então esse texto aqui de Lucas 2 esse episódio do aparecimento desse anjo, aconteceu para os pastores de uma forma assim, sobrenatural, esse, esse anjo apareceu com a glória de Deus, tanto é que quando o anjo apareceu, os pastores ficaram com medo, foi algo realmente incrível, mas não era para eles focarem no medo dos anjos, mas sim na alegria da mensagem que os anjos estariam trazendo, que o anjo trouxe, o anjo trouxe uma mensagem, uma grande e uma impactante mensagem, e eu queria perguntar aqui, quem é que gosta de ouvir uma boa notícia? Levanta a mão, quem gosta de ouvir uma boa notícia? Eu gosto de ouvir uma boa notícia, se eu fosse falar para você aqui, olha, eu tenho uma notícia boa, e eu tenho uma notícia ruim se você for como eu, com certeza você vai querer ouvir em primeiro lugar, a boa notícia, e foi uma boa notícia, uma excelente boa notícia, uma excelente boa nova, você sabia que a palavra Evangelho significa boas novas? Foi uma boas novas, uma excelente notícia, e o anjo apareceu e declarou sobre a vida daqueles pastores, ele falou que uma notícia que traria uma grande alegria ao coração de todos os homens. É então, o tema da palavra dessa noite, que é o tema da nossa cantata Jesus, a alegria dos homens. Você pode dizer comigo? Jesus, a alegria dos homens. Então nós vamos entender por quê? Por que Jesus? Por que dessa afirmação porque Jesus é a alegria dos homens. E eu vou compartilhar três princípios com você. Então, princípio número um. Deus no Natal se fez homem. Diga assim comigo o primeiro ponto. Deus se fez homem. Então, muitos ensinam que Jesus, ele, e foi de fato e de verdade, um grande profeta, um grande líder. Alguém realmente assim que ensinou a palavra e esses líderes religiosos, eles em todo mundo, todas as religiões, eles nos dizem sobre a necessidade de nós nos reconectarmos, de nós nos religarmos a Deus. A palavra religião. Acompanhe comigo no telão que significa a palavra religião. A palavra religião ela vem do latim, dessa palavra chamada religare que significa religar, então a religião em si, ela ensina a tentativa do homem de se religar com Deus, você sabe na história do povo de Deus, lá no início, no começo de tudo, quando Adão e Eva, a Bíblia fala que eles andavam com Deus, que num dia como esse, numa viração do dia, tão linda né? como nós vimos aqui o sol aqui dentro, Deus vinha para ter relacionamento com o homem, para conversar com o homem, para ouvir do homem, porém você sabe que em razão do pecado, o homem se afastou de Deus, em razão do pecado, o homem deu as costas para Deus, e desde então, ela tem vivido em densas trevas, em refém realmente do inimigo, e como fazer para nós nos religarmos a Deus, como fazer para nós nos voltarmos para o Senhor… Romanos 3, 23 a Bíblia diz, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, então o que é religião? Então essa palavra religião fala da tentativa do homem de se religar com Deus, e Jesus foi sim esse grande profeta, esse grande mestre, esse grande líder, mas o que diferencia Jesus de tudo que é adorado em toda a terra? é que o nosso Senhor, Ele se fez homem, que Jesus, Ele desceu e se fez homem, já que o homem por si mesmo, pela sua própria capacidade, pelas suas forças, Ele não conseguiu se religar com Deus, porque é uma estratégia falha essa, você jamais vai conseguir se religar com Deus, a estratégia de Deus foi então enviar o seu filho para que através do seu filho, Ele pudesse se religar com você, Ele pudesse te trazer de volta, Ele pudesse realmente fazer com que o seu coração se voltasse ao coração do Pai, e meu irmão, se você for tentar entender a Deus, na ótica do Antigo Testamento, e muitas pessoas ao ler alguns textos do Antigo Testamento, elas sem revelação do Espírito Santo, logicamente elas, elas não vão compreender o amor de Deus Então o que é necessário? Porque a Bíblia ela vem Numa ordem cada vez mais progressiva Então você precisa pedir o Espírito Santo Me revela o amor de Deus Me revela quem é o Senhor E com o Espírito Santo E também lendo o Antigo Testamento Na ótica de Jesus Você vai compreender o amor de Deus Quem aqui já conseguiu olhar para o sol a olho nu? quem aqui já conseguiu, ao olhar, ficar olhando lá para o sol, talvez se conseguiu, essa pessoa ela é deficiente visual, porque realmente é um perigo, olhar para o sol sem um filtro, sem uma lente, e eu quero dizer para você, que Jesus é o filtro de Deus, Jesus é a lente de Deus, que você pode olhar através de Jesus, e compreender o amor de Deus, amém ou não amém? através de Jesus, Ele é o filtro que Deus nos deu, para que nós possamos enxergá-lo, para que você possa conhecê-lo, para que você possa entender e compreender a largura, a profundidade do amor de Deus, amém ou não amém? Olha só o que a Bíblia diz lá em João capítulo 1, no versículo 1, a Bíblia fala que no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, quem era o verbo? Jesus, Jesus o Filho de Deus, Jesus o Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, onisciente, onipotente, onipresente, o eterno Filho de Deus que estava lá na criação, o verbo de Deus, a Bíblia diz que o verbo no princípio estava, Ele estava com Deus e Ele era Deus e olha que incrível no versículo 16 desse capítulo, que a Bíblia diz, que o verbo ele se fez carne, e ele habitou entre nós, que Jesus ele se fez carne, ele desceu, ele deixou a sua glória, ele veio habitar conosco, ele veio morar conosco, ele veio morar entre nós, então o verbo ele se vestiu da sua carne, se revestiu da sua carne, e ele veio como homem, e essa é a mensagem do Natal, Jesus o Filho de Deus, veio morar, veio habitar entre nós, eu posso ouvir um amém? amém? Então Jesus enquanto viveu aqui, Ele nos tocou, nós o ouvimos, nós o vimos, nós vimos os Seus sinais, os Seus milagres, Ele nasceu, Ele morreu, Ele ressuscitou, e um dia Ele voltará, amém? amém. Então o Nosso Senhor Ele veio em carne, e olha só uma dúvida de um dos discípulos de Jesus, o Felipe, com respeito a ver o Pai, a conhecer o Pai, João 14, 8 e 9, Felipe disse a Jesus, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta? Jesus respondeu, há tanto tempo eu estou com vocês Felipe, e você ainda não me conhece, quem vê a mim? vê o Pai, por isso que você conhece o amor de Deus, com o óculos de Jesus, com a vida de Jesus, e você quer saber meu irmão, quem é Deus, qual é o amor de Deus? Olhe para Jesus, estude a vida de Jesus, talvez esteja alguém sofrendo, passando por um tempo de sofrimento na sua casa, na sua vida, alguma enfermidade, e talvez alguém pode virar para você e falar, olha meu irmão, isso é um karma. É a vontade de Deus que você sofra dessa forma. E eu quero dizer para você que o nosso Senhor Jesus, Ele nunca disse isso. O nosso Senhor Jesus, quando Ele viu pessoas sofrendo, quando Ele viu pessoas que precisavam da graça, Jesus disse, vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Eu trarei descanso, eu trarei cura, eu trarei paz para o seu coração. Então a vontade de Deus é que o homem se religue com ele através de Cristo. Diga assim comigo: Jesus, Jesus. é a ponte. Então Jesus ele falou: "Olha, eu não vim para mostrar para vocês o caminho. Eu não vim para você para mostrar para você que eu sou um dos caminhos. Eu vim para mostrar e para revelar que eu sou o caminho, que eu sou a verdade, que eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai, a não ser por mim, olha só o que o C.S. Lewis, autor inglês, ele disse sobre Jesus, Jesus ou era um mentiroso, um lunático ou o Senhor, quem é que Jesus é o Senhor, diga amém, amém. Glória a Deus, Que ao, ao conhecer, ao estudar sobre Jesus, ele tirou essa conclusão, Ele é o Senhor… Então, por que Jesus é a alegria dos homens? Porque no Natal, Jesus ele se fez homem. Você pode dizer novamente comigo o primeiro ponto? Que Deus se fez homem. E em segundo lugar, a missão de Jesus é para você. Vira para a pessoa que está do seu lado e para o pastor beber uma água e você diga para ela: a missão de Jesus é para você. Lucas 2, versículo 10 a 11, nosso texto base, mas o anjo lhes disse, não tenha medo, eu estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo, hoje na cidade de Davi, lhes nasceu, diga assim comigo, lhes nasceu, o Salvador que é Cristo o Senhor, por que, que Jesus é a alegria dos homens, porque Ele nasceu, e Ele morreu, Ele é o Seu Salvador, Ele veio para te dar vida, e uma vida com abundância, Ele veio para te salvar, essa é a mensagem, esse é o Evangelho de Jesus Cristo, e você sabe que o Nosso Senhor, Ele morreu lá na cruz, e lá na cruz, Jesus Ele te substituiu, nós é que pecamos, nós é que escolhemos um caminho de perdição, e o Nosso Senhor, Ele tomou sobre Ele, os nossos pecados, as nossas dores, as nossas enfermidades, ali na cruz do Calvário, um homem perfeito, Ele levou o pecado dos imperfeitos, de cada um de nós, essa é a mensagem do Natal, um homem perfeito que nos reconciliou, a justiça com o amor de Deus, e você precisa entender, e eu quando estava pensando sobre isso, é você que corrige os seus filhos, disciplina os seus filhos, porque é bíblico, mas eu fiquei pensando, de repente disciplinando um filho meu, e um coleguinha do meu filho chega nele e fala assim, eu vou ficar no seu lugar, pode sair daí, eu vou assumir a sua disciplina, e foi isso que o Senhor fez por mim, por você, Ele assumiu os nossos pecados, Ele assumiu a disciplina, um homem perfeito, e o que você precisa fazer meu querido, você precisa crer, você precisa recebê-lo, você precisa ter uma aliança com o Senhor, você precisa ter um relacionamento com o Senhor, e tudo isso você recebe de graça, pastor quanto é que eu tenho que pagar? De graça, 0800 mas você precisa entender que não foi barato, foi um preço derramado, foi o sangue do nosso Senhor que foi derramado em nosso lugar, por isso nós precisamos receber da graça, do perdão, da transformação, da vida eterna do Senhor para os nossos corações, amém? Se você pode falar assim, mas como eu posso fazer para me religar com o Senhor, quantas cestas, quantas pessoas eu preciso ajudar? Eu posso falar para você que nenhuma cesta, nenhuma pessoa em primeiro lugar, porque isso você faz e recebe pela fé, pela graça do Senhor, você não pode comprar, não tem preço nenhum, você não faz isso por seu um pastor, eu sou bonzinho pastor, eu não fiz nada de errado na minha vida, na terra eu sou muito bonzinho, meu irmão não é pelo seu merecimento, é pela graça, aceite, entregue-se completamente a essa graça, amém? Então esse religar acontece por esse processo de crer no Senhor, acontece pela fé, acontece através da graça, acontece através de você se entregar a Jesus, de você ter um relacionamento com Ele, de você receber o seu perdão, de você receber o seu amor, de você realmente em Jesus, por aquilo que Ele fez na cruz do Calvário, você ser e andar como uma nova criatura… 2 Coríntios 5,17 a Bíblia diz, Portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas antigas já passaram, e eis que surgiram coisas novas. A vida do cristão, do homem e da mulher de Deus, é aquele que durante o tempo as pessoas veem transformação no seu coração. Está chegando aí as festas de fim de ano, tamanho elogio será se o seu familiar, se o seu parente, encontrar Jesus em você, encontrar mudança, encontrar transformação em você, porque com Jesus tudo se faz novo e tudo se faz diferente, amém? Então a mensagem do Natal, Jesus veio com uma missão, e essa missão foi para te salvar, foi para tocar o teu coração, foi para trazer transformação em primeiro lugar para você, e quem recebe esse presente diga amém… Senhor eu recebo, obrigado, eu recebo o que o Senhor fez na cruz do Calvário por mim, Senhor não foi em vão, o Seu sangue derramado não foi em vão por mim, todos os dias você precisa confessar e se alegrar por isso, amém ou não amém? Então porque Jesus é a alegria dos homens? Em primeiro lugar, porque Jesus se fez homem, e em segundo lugar, porque no Natal essa missão, porque a missão de Jesus é para você, e em terceiro lugar, eu tenho uma promessa para você, eu tenho uma palavra para você e para a sua família, porque no Natal, né, porque Jesus é a alegria dos homens, porque a sua família pode ser restaurada, porque a sua família pode ser transformada, esse resgate do Senhor não é só para você, não é só para te salvar não é só para só você, eu quero dizer que você é a porta de salvação para a sua família, quantos aqui já tem a sua, pelo menos a sua família nuclear, né? você, seu esposo, seus filhos totalmente a salvos, quem aqui? Levanta a mão, quantos aqui? Mas quantas mãos também que não levantaram? Quantas pessoas que ainda não, dentro da sua família ainda não se entregaram para Jesus, então eu quero dizer, que a salvação que você já tem experimentado em Jesus, já recebeu pela fé, que você é uma porta de entrada para que toda a sua família seja salva, ah não, me ajuda a pregar, me ajuda a pregar, eu falei para você que toda a sua família, você é a porta de salvação para toda a sua família, Esses dois gatos pingados disse amém… Glória a Deus, é uma promessa Do Senhor para nós E existe uma ligação muito forte Meus queridos, entre o Natal E entre as famílias Existe essa ligação Olha só o que Deus prometeu Para um ascendente De Jesus para Abraão Olha só o que diz Gênesis Capítulo 12 no versículo 3 Em você Serão benditas Todas as famílias da terra Vamos dizer juntos essa promessa? Vamos lá? Em você serão, serão benditas algumas famílias da terra? Não, todas as famílias da terra. Toda a sua casa pode ser transformada, restaurada pelo nome, pelo poder de Jesus. Meu irmão, se você tem algum problema na sua casa, com seu esposo, com seus filhos eu estou aqui para dizer para você que Jesus já pagou o preço na cruz do Calvário pela sua família, e que a sua família ela pode ser restaurada, que a sua família pode ser feliz, que a sua família pode viver em vitória, que você pode desfrutar dessa promessa ainda nessa terra, então diga assim comigo, a minha família será restaurada, será feliz e vitoriosa em nome de Jesus, pastor, quanto eu posso pagar para ter essa promessa? Meu irmão, é pela fé, é pela graça do Senhor, é só que você acesse a promessa e tome posse, e diga, essa palavra é minha, em nome de Jesus, olha o que Deus disse lá em Atos 16, 31, Crê no Senhor Jesus, e será salvo tu e a tua casa, vamos dizer juntos, vamos declarar profeticamente, só que você vai falar assim, eu creio no Senhor Jesus e eu e a minha família seremos salvos, amém? Vamos lá? Creio no Senhor Jesus e eu e a minha família seremos salvos, somos salvos, então uma simples promessa como essa e também um ato de fé como esse você toma pela fé, não é um mérito seu, não é por seu merecimento, então a partir de hoje, onde você faz uma entrega para Jesus, onde você reconhece o sangue que foi derramado, você reconhece que essa missão, ela é para você, você precisa dizer Senhor, eu não abro mão da minha família, eu não abro mão de ver os meus filhos transformados, eu não abro mão de ver os meus pais, os meus filhos, o meu esposo, a minha esposa transformado pelo nome de Jesus e como isso pode acontecer pastor, na minha família? Olha só o que está escrito lá em Salmos 112, 1 e 2, a Bíblia diz, aleluia, como é feliz aquele que teme a Deus, o Senhor, que tem prazer em obedecer os seus mandamentos, os filhos desse homem serão poderosos na terra prometida, e os seus descendentes abençoados quem aqui quer ter filhos poderosos na face da terra? e o que eu digo de poder realmente de nossos filhos exercendo o evangelho integral, com o poder de Deus, declarando as boas novas, sendo sal, sendo luz nessa terra mas para que essa promessa ela se cumpra, a palavra de Deus diz que feliz é o homem que teme ao Senhor e o temor do Senhor nós temos falado aqui ao longo dos anos é amar o que Deus ama é odiar o que Deus odeia, a pergunta que eu tenho para você querido Pai, você tem amado o Senhor com todo o seu coração? Você tem amado aquilo que o Senhor ama? Você tem repunado aquilo que o Senhor odeia? Se você exercitar esse princípio, com certeza, você já pode vivenciar essa promessa de filhos poderosos sobre a face da terra, e à medida que você tem esse relacionamento com o Senhor, que você realmente recebe Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, tem uma nova vida, você verá esses frutos que serão tão saborosos para a honra e para a glória do Senhor… mas aí é muito comum nós vermos isso, a pessoa diz que crê, pastor eu creio, eu e a minha casa servirei ao Senhor, eu e a minha casa, vim aqui no culto, fica tão alegre, tão feliz… mas aí chega em casa e vê as circunstâncias e tem algumas esposas que elas ouviram a promessa que diz, para ganhar o esposo com o procedimento, sem, sem palavras, mas essa esposa ela, em vez de entender a palavra sem com S, ela entendeu a palavra sem com C, o um número sem, aí ela fala sem palavras o dia inteiro, você não presta, você tem que ir para a igreja, você tem que mudar aí a mulher realmente, né? estou dando o exemplo da mulher, mas pode ser também o esposo né, falando com a esposa também ou a esposa falando com os filhos quantos que declaram uma palavra de fé que dizem que estão orando mas que acabam desfazendo essa palavra de fé eu tenho uma palavra para você meu irmão creia e confie no Senhor seja um bom cristão seja uma boa cristã seja um homem e uma mulher de Deus e não se canse de orar não se canse de declarar Né? A pastora Grace está aqui Orou 19 anos Pelo esposo dela 19 anos crendo em Deus Confiando em Deus e, e ela desfrutou de uma colheita maravilhosa Amém? Amém pastora Grace E eu creio Meu irmão, você vai ver Eu não sei o tempo Eu não sei a hora Mas eu creio que você vai ter toda a sua família restaurada Posso ouvir um amém? Você pode aplaudir o Senhor por isso? então você vai dizer com fé agora sim para mim, pela fé, eu verei, toda a minha família, transformada, então porque Jesus é a alegria dos homens, você pode ler comigo os três pontos que abordamos, em primeiro lugar, Deus se fez homem, segundo, a missão de Jesus é para você, e em terceiro lugar, porque a sua família pode se restaurar, eu preciso terminar com uma história de uma mocinha como a minha, e eu estou tão feliz dela estar tá, a primeira cantata de Natal dela, primeira dança né, de Natal, a minha filha faz muitas perguntas, nessas crianças de três a cinco anos, seis anos, eles nos perguntam tantos porquês, e uma criança ela estava perguntando para o seu pai, pai, qual é o tamanho do amor de Deus? qual é o tamanho do amor de Deus? pai pai e o pai falou assim minha filha Deus é infinito falar que Deus é infinito para uma criança é a mesma coisa que falar nada porque é uma compreensão que não é ainda para essa idade minha filha, Deus é muito muito, muito grande mas pai, eu quero entender o tamanho do amor de Deus, é desse tamanho papai? Ô, oh, minha filha não é desse tamanho, é um pouco maior. Não, tá bom, então é desse tamanho o amor de Deus, não é papai? Ô oh, minha filha, está longe. É desse tamanho papai? Não, minha filha é bem maior. Filha, você pode colocar, colocar. E a filha falou, papai. Ela estendeu os braços na posição da cruz. E ela falou, papai, o amor de Deus é desse tamanho? pai engoliu seco e ele falou, minha filha, de fato, o amor de Deus tem esse tamanho, o amor de Deus é tão grande por nós, que um dia ele entregou o seu próprio filho para nos salvar, para viver, vir e viver como homem, para nos entregar, esse é o tamanho do amor de Deus, amém?